0: ¡Esto es
1: droga! No. Muy buenas buenas a todos ser oyente en esta u otras líneas temporales Esto es Mambo Criminal, yo soy el Muni Y conmigo, como siempre, Santi Barril y Flor Cuncún Que vuelve de su excursión por el Medio Oriente ¿Cómo andan, muchachos? <risa>
2: <ríe> Alu Akbar
1: <ríe> Uy Dios <ríe> Habibi
2: Habibi 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 ¿Cómo sería? Esa es la única parte que
1: <ríe> Ese es el himno de Isis, ¿no?
2: Sí, está patentado Después se, se hizo popular otro Pero en realidad estuve allá Fui, de hecho, a ver cuál era la historia del himno Y me enteré ahí eso
1: ¿Mataste muchos infieles? Porque eso es lo importante
2: Eh... Solo a los infieles que se lo merecían. Ah,
1: bien, 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 bien todo. Y, ¿Trajiste yogur más?
2: No, me olvidé, boludo. Me lo sacaron en la aduana.
1: No. ¿Trajiste yogur? Pensé que ibas a decir eso. ¿Trajiste yogur? Quiero yogur y falafel, que acá no consigo. Pero bueno... Pero viven
2: en capital. ¿Cómo no van a conseguir ahí?
1: Pará,
0: pará, pará. Yo no vivo en capital. Monigrette, yo cuando termine la cuarentena te voy a decir los mejores de falafel que vas a comer en tu sí, vida. Sí, perfecto.
2: ¿Por qué a mí? A mí no, a mí también me gusta la comida ya la extraño, bueno, boludo.
0: Cuando termine la cuarentena los invito a ustedes a comer falafel. Sí, perfecto.
2: ¿Qué es falafel? Perfecto. A ver, lo voy a buscar. <risa>
0: Yo también quiero, no sé qué es, pero quiero eh, Falafel es como una especie de pasta de garbanzos con eh, frita, que es muy rica
2: Sí, ahí lo busqué, yo sé, yo sé, yo sé Yay, falafel para todos ¿Y ustedes comandan? ¿Qué anduvieron haciendo en mi corta ausencia?
1: No, eh, no mucho, en mi casa, después estuve en mi casa Después en mi casa ya pasé el día porque no, ¿No les pasa que hay un día que por ahí se sienten medio mal y dicen Uy, tengo COVID? Sí, todos los días
2: <risa> no, tengo dengue y covid Todo juntos Claro,
1: claro ahora, ahora viene el calor Vuelve el dengue, así que sí, Vamos algo. a estar hasta las manos de vuelta
0: Bueno, también están los reinfectados Bueno, no sé, sea, casi ya hay reinfectados Pero todavía no se sabe Si es porque mutó el virus O si es que baja la inmunoglobulina Bueno, etcétera, etcétera
2: ya, basta de medicina, basta de medicina. <risa> Tengo un trauma con eso, basta. ¿no? Pero a mí me gusta.
0: <risa>
2: Está bien, te perdonamos solo porque te queremos.
0: Ay, qué gente tierna. Hay que darle dinero.
2: <risa> Hay, que darle falafel.
0: <risa> Hay que darle
1: falafels. Hay que darle falafels. Así que como no hubo muchas cosas para hacer, no quedó otra que investigar nuevos casos para esta semana, ¿no?
2: Sí, vamos a empezar una nueva trilogía del horror.
1: ¿Trilogía? Cuéntenme, por favor.
2: Sí, porque es octubre y el octubre es el mes de Halloween. Ah. ¿Por qué festejar fiestas Yankee? Chúpenla.
0: Bueno, pará. Quiero aclarar algo importante. Que hoy en día estamos grabando esto, que es martes 13. Ah,
1: sí, claro. Si sale mal algo, si se sale mal el episodio es por culpa de eso. Y 13 es la inversión de 31, ¿eh? ¡Oh!
2: Y 3 más 1 es 4. ¿Y 4 qué significa la numerología? Ya lo estoy buscando mientras ustedes continúan con el programa.
1: Así que, como decía, haciendo investigación nos dimos cuenta de algo muy curioso. Es que en general no hay mucha información de asesinos seriales. Parecería que no hubo muchos asesinos seriales en Argentina. Uh -huh. Y sin embargo, nos dimos cuenta que a principios de la década de 70 hubo tres asesinos seriales en la zona norte del Gran Buenos Aires. ¡Epa!
2: Claro, o sea, no es que no había, estaban todos juntos en un solo lugar.
1: Del 71 al 75, la zona norte de Gran Buenos Aires, especialmente San Isidro y Vicente López, fue el coto de casa, digamos, de no uno, no dos, sino tres asesinos seriales. Si nos está escuchando alguien en los 70, en San Isidro, tengan cuidado. <risa> claro. Bueno,
0: para, puede pasar que haya una especie de planeta paralelo al nuestro cercano Bueno, paralelo cercano, donde le llegan las ondas de radio de hace, ponele, 40 años Sí Que es igual y se basan en lo que nosotros decimos en la radio para predecir su futuro
1: Así que estás haciendo un bien, Mune.
2: Entonces hay que advertirlos, hay que empezar a advertirlos con el primer asesino
1: <risa> eh, Vamos a empezar cronológicamente a hacer esta... Este relato sobre los asesinos que hubo en esta época. Y vamos a empezar entonces con uno que no sé, quizá hayan escuchado hablar de este muchacho.
2: ¡Eh! Dudoso, no creo, sí
0: A ver, contame, contame.
1: Vamos a hablar de un asesino serial que se llamaba Carlos Eduardo Robledo Puch, más conocido como el Ángel de la Muerte o el Ángel Negro. ¡Ajá! Desconocido total.
2: Igual tenía un montón de apodos, ¿viste? le decían, no sé, el Colorado, Carlitos, el Chacal, ya decídanse
1: Le echar vida le decían de chico. De verdad. ¿En serio? Sí, 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 porque era muy calentón. ¿En serio? ¿Por qué mentiría? ¿Por qué mentiría sobre Robledo Puch?
2: Ah, porque vos nunca mentís sobre nada.
1: ¿Qué estás queriendo decir?
2: Estoy difamando este programa en vivo. No, mentira, mentira.
1: A ver, ¿cómo, ¿cuál es el botón para silenciar a flor? <risa> hey. El botón que dice silenciar a flor. Ahí
0: está. Ya lo configuraste, Muni, ¿te acordás? <risa> <risa> Hiciste un acceso directo.
2: <risa> bueno, eh, ¿dónde nació? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue esto?
1: ¿A mí me preguntas?
2: Sí. Que sos el único que leyó el libro, <risa> porque esta vez yo no leí nada, ¿eh? Esta vez.
1: Casi me bloquea cuando le mandé. Che, hay un libro de, de, de Robledo Puch para leer. <risa> Bloqueado.
2: <risa> no, es que sí lo quiero leer, pero en este momento ni en pedo. ¿no?
0: Bueno, entonces vamos a arrancar, porque si no, un poco de cordura y coherencia en el programa, gente, por favor.
1: Mambo <risa> criminal, un poco de cordura y coherencia.
0: <risa> ah, lo, lo, alcohólicos funcionales. Bueno, muy bien. Robledo Puch. ¿En quién ha nació Munigretel?
1: Rubledo Puch nace el 19 de enero de 1952 supuestamente el mismo día que nació Mahoma y el mismo día que nació Edgar Allan Poe. Coincidencia totalmente. Sí, no tiene nada que ver, pero me pareció bueno anotarlo.
2: Es una buena efeméride. Es un buen dato. ¿Efeméride se dice? Sí. ¿No?
1: Bueno, yo, yo
0: nací el mismo día que Charlie Parker y Michael Jackson. ¿Coincidencia? Ah, no, lo creo. Mi
2: cumpleaños es el día mundial del riñón. ¡Ja, <risa> ¿En serio?
1: ¿Por eso te dicen piñona? Sí. Orgullo, pero orgullo nacional. Como habíamos dicho, nació en esta fecha, 19 de enero de 1952, en Vicente López. Su padre, Víctor Elías Robledo Puch, era inspector viajante de la empresa General Motors. Recorría concesionarias de autos de todo el país. Al tipo le gustaba decir que era descendiente de Martín Miguel de Güemes, que es un héroe de la independencia. Esto es totalmente incomprobable, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a decir nosotros? Que todo lo que decimos es incomprobable. Claro, <risa> sí. La madre era Aida Josefa Havedank, eh, nacida en Alemania, se vino con, con los padres después de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente eran todos nazis, tampoco lo podemos comprobar eso. Pero... <risa>
2: No, pero es un buen dato, porque de hecho como la madre era así descendiente de alemanes, o alemana, no sé si era alemana real, o, o descendía.
1: No, sí, sí, había nacido en Alemania.
2: Pero es por eso que él era tan bonito, que Robledo Puch tenía tanta carita de... Ay, pero es re racista lo que acabo de... <risa> <risa> Edítenlo. No, hay... no, pero como que se parecía más a la madre, y por eso tenía ojos celestes y claro. rizos rubios y todo eso. Claro, claro,
1: tenía esa carita angelical.
2: Que, pues Sí, bueno, sí. Detalles
1: Ponere. Bueno, lo
0: editamos, no te preocupes Moni,
2: no lo edites <risa> Pues se entendió que no lo dije con ese intenso.
1: Estamos en vivo, de hecho <risa> bueno. Hola, mamá En cadena nacional
0: En vivo para toda la comunidad judía
1: <risa> Aida estaba obsesionada con ser madre Tuvieron grandes discusiones con, con Víctor, porque además durante los primeros años no podían concebir. Les costó bastante, hasta que finalmente concebieron a Carlitos, y fue considerado un milagro.
2: Eso pasa cuando insisten mucho en que la gente nazca y, y no tiene que nacer.
1: Sí, sí. Evidentemente no tenía que nacer. Desafiraron al, al destino. Básicamente, sí. Y por eso hoy hay tanta gente muerta. Bien
2: eh... <risa> Bien hecho. Ciencia.
1: Muy bien hecho, muchacho. Decían que de chico era un pibe muy tranquilo en la primera infancia. Eh, muy consentido por la madre y por, sobre todo por la abuela. El padre, como viajaba mucho por el trabajo, no estaba casi nunca en la casa y cuando estaba tampoco. Era un tipo medio desapegado el padre. Se dice que una de las pocas cosas que hacía con el padre era ir a la cancha. Es hincha de River Robleo Puch. Así que.
2: Como toda persona de bien.
1: Bueno, bueno. Todo hincha de River ahora es sospechoso
2: Yo soy hincha de River
1: Y acaba de venir a matar no sé cuánto muñeco en el Medio Oriente, mirá
2: Es verdad, mi, mi lógica no, no aplica en este caso
1: Le gustaba jugar al fútbol con sus, con sus amigos del barrio
2: Sí, que esto es curioso, porque no es que... Vieron que generalmente contamos como que son gente muy introvertida, sin amigos, o con infancias así muy solitarias, y en este caso no. Tipo, jugaba con los pibitos del barrio a las bolitas, a uh -huh. boludeces, cosas de los 60, yo qué sé.
1: Sí, claro, ¿no? Jugaba sobre todo al fútbol y a los cowboys. Pero igual tampoco le duró tanto la amistad con esos pibes estos, porque decían que era muy antipático, el chabón se enojaba muy rápido cuando perdía, cuando le quitaban la pelota... Cuando cualquier cosa. Y quién no. <risa> y le decían leche vida. Flor,
2: podés dejar de empatizar con los otros?
0: Pero. Pero si estás jugando al fútbol y te sacan la pelota en un momento no te puedes enojar.
2: Y sí. ¿Por qué no? Es mía.
0: Bueno, ahí tenés, ahí tenés. Tenés hincha de río. Florencia Pucha. La pucha. La pucha. <risa>
1: También estudiaba piano, le eh, decían que tenía cierto talento, pero en un momento la profesora le dijo que no tenía manos de pianista y le cagó la carrera.
2: ¿Ah, qué es eso? Como que tenés que tener dedos largos y esto mentira, ¿no? Pues Santi es eh, profe de música, él sabe. No,
0: nah, es, es todo mentira eso. Todo una idiotez. Cuando la gente te dice que no puedes hacerlo con un instrumento es que esa persona no sabe directamente.
1: O no quería enseñar. Claro.
2: Igual a Robledo tampoco le gustaba estudiar piano, así que era un igual.
1: está bien. <risa> Quería ir a cárcel trompadas con los, con los pibitos, más que tocar el piano. Claro, ahí se
0: reunieron las manos. Por eso le decía que no podía tocar el piano.
1: Claro, ya con todas las manos
0: ensangrentadas. Pero, pibe, me, me estás ensuciando el piano acá, no puedes tocar el piano.
2: Claro, se le pegaba las teclas. Piano rojo está ahí.
1: En la escuela no le iba muy bien, pero siempre fue por desinterés, más que por falta de inteligencia. Se decía que era bastante inteligente, pero no le daba bola a la, a la maestra, a las tareas, a, la, a los compañeros. Y ahí, este es el momento donde yo empatizo con el asesino, porque es exactamente igual que yo. Sí, a ver, ¿qué te hace? Si no, no se va como el orto en el colegio, sí, Por eso, por eso, a mí me fue pésimo.
0: No, no fue mal porque no le dábamos pelota.
1: No.
2: Ustedes eran el, el cono de la ignorancia, ¿no? Tipo que, claro. <risa> todo un cono alrededor de gente sacándose malas notas y ustedes estaban bien.
1: <risa> Siempre a los dos meses de clase me, me mandaban enfrente de todo a sentarme enfrente de la profesora. ¿Qué? Todos los años. <risa>
0: Si yo me acuerdo también, en primera área éramos tres y nos dijeron, bueno, la mejor estrategia es separarlo y ponernos en un punto diferente, lo cual fue peor porque de repente la infección se fue de diferentes puntos fue agrandándose. Entonces la gente que estaba
1: más alejada de nosotros era la que le iba mejor. Claro. Tiempos pre-COVID, la gente no, no sabía de, de, de cómo no expandir de infecciones. Claro, tenían
0: que poner en cuarentena.
1: No le iba bien el colegio, igual, sin embargo, pudo terminar la primaria. Pero en la secundaria fue donde se desmadró todo, digamos. Eh, empezó a tener muchos problemas de conducta y comenzó a robar, además. Que esto es, era como una pasión de R. Puch. O sea, le, le, le apa, lo apasionaba a robarse cosas. Uh -huh.
2: Cosas de valor.
1: Sí, no, cosas de valor.
2: Era como para ganarse la vida, entre comillas, decidió que su fuente de ingreso iba a ser robar.
1: ¿Qué
0: cosas, por ejemplo? ¿Cosas específicas o cualquier cosa?
1: En esta etapa le robaba, empezó robándole a las amigas de la madre cuando iban a visitarla. La madre agarraba, manoteaba la cartera, robaba plata. Ah, ahí va. Y después en uno de los colegios a los que fue, fue a varios porque repetía o lo expulsaban. En uno lo expulsaron por robarse 1500 pesos de la secretaría del colegio. En
0: esa época, capaz era. Una platita.
1: Sí, sí, sí. O no, no sé, la verdad no, no, no hice la compresión de los pesos, porque se habla mucho de dinero en esta historia.
2: Para, para no deprimirnos también un poco. Sí.
0: <risa> bueno, claro, él nació en el 52, así que esto es más o menos entre el 65 y el 70, una cosa
1: así. Sí, 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 más o menos por esa época. Es la época de los 60.
0: Uh
1: -huh. Ahí va. Sí.
2: De hecho, se empieza a pudrir entre el 70 y el 72 más o menos.
1: Claro, claro, ahí fue cuando se va todo al carajo. Uh -huh. En esta época, en la secundaria, bueno, los padres tratan de ponerle límites, pero él los rompe estos límites sistemáticamente. Se escapa de la casa, se va por días enteros de la casa a vagar por la ciudad. Y cuando le dicen volvía a tal hora, volvía más tarde. Cuando decía no te junte con esa gente, iba y se juntaba.
0: Cuando le decían volver más tarde, volvía más temprano.
2: No me des esa tarjeta.
0: <risa> Hasta las 2 de la mañana no volvés. <risa> Caía a las 9, ¿viste? Un irresponsable.
2: <risa>
0: Listo para cenar.
2: Aseado y con un moño. Claro.
1: Y con buenas notas. <risa> Igual tendría que haberle hecho caso a, a los padres cuando decían no te juntes con esa gente, porque lo trataban mal los pibes del barrio, ya cuando, el, ya cuando era adolescente. O sea, le hacían bullying, era el gil del grupo el chabón, y no se defendía.
2: ¿Pero bullying por qué? ¿No, no sabes eso? Digo, porque... A ver,
1: dicen que le hacían bullying porque... Bueno, por los rasgos que tenía, tan delicados, sí de pelo rubio con rulos. Eh...
2: Ojitos azules. Eh.
1: Ojitos azules, claro, decían que tenía rasgos afeminados. ¿Qué, otra vez rulos con bigote? <risa> <risa> no, creo que no, creo que en, encima de eso no le crecía bigote, era bastante lampiño. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Y además como su familia era de cierta clase más o menos acomodada, tenía siempre ropa de marca, que los pibes del barrio no no tenían.
2: Lo burlaban por cheto sí. digo, Está bien, me parece No, mentira, no, 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 no al
1: bullying necesitamos no eso también? <risa> bueno, entonces lo burlaban más o menos por cheto Sí, 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 sí lo hacían bastante bullying parece Y lo curioso que es esto Un tipo que después mató a tanta gente Nunca se animó a hacerle frente Y sin embargo seguía acercándose a los, a los pibes Eso quería pertenecer al grupo ese Pero no lo dejaban, no lo dejaban pertenecer como Como el gil del grupo Casi un Ricardito, digamos.
2: Un Ricardo Rianti.
1: Claro, sí, 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 sí. sí Para los que no sepan que estamos hablando, vean Ocupas. Sí, sí.
2: Vayan ya mismo. No, no la van a reeditar en una buena calidad. Es más, se cumplen 20 años de Ocupas, así que es un buen momento para que vayan a verlo.
0: Aparte es una serie anacrónica, gente. No necesitan ser de una generación
1: específica. Le a,
2: les va a gustar, vayan a verlo. Igual también dicen que era bastante tímido Robledo, así que capaz que también venía por ese lado.
1: Claro, sí, 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 sí. Venía también por ese lado. este Conoce, sin embargo, en esta época a una chica llamada Mónica, que iba a ser la primera y única novia de su vida. Tanto es así que ya muchos años adelante, y haciendo spoilers, cuando estaba preso se hizo un tatuaje con su nombre en el pecho. Dicen que la relación con la piba esta era totalmente normal. No, nunca fue violento con ella Nunca se propasó En ningún sentido Ella no sabía que el chabón ya estaba robando Y nada de eso, obviamente esa faceta se la ocultaba Pero después de eso era una relación totalmente normal Parece
2: que planeaba tener hijos con la mina digo Mientras estaba matando gente Él, él a tener hijos con, con la chica esta
1: Claro, claro, claro Pero pare, al mismo tiempo Parecía que nunca tuvo relaciones sexuales con ella mira esto porque, bueno, también se especuló muchas veces con, con la sexualidad de Robledo Puch. Él lo negó toda la vida, pero se ha especulado mucho que el tipo sea homosexual. Y de hecho ahora está en el pabellón de homosexuales de la cárcel.
2: ¿En serio? Mirá.
1: Uh -huh. Así es.
2: bueno Igual a veces también te llevan por otros motivos. O sea, por ahí porque es menos violento o no sé.
1: Él dice que eso por seguridad. Claro. Pero bueno, es una de las tantas cosas que se especulan y que nunca queda aclarado el caso este.
2: Me gusta que en un momento la compara con Evita, Mónica fue mi Eva pero era bella como Evita.
1: Para el año 1968, con 17 años, Robledo se mete a la noche en el taller de Marcelo Cicini, un ex campeón argentino y sudamericano de motociclismo, y roba una moto. Ajá. Una moto Honda, o Honda, ¿cómo se dice? Hyundai. <risa> sí. <risa> <risa> se robó una Hyundai Y en vez de ir a venderla O desarmarla y vender las partes Agarra y, se, y entra a andar por el barrio Con la moto, ostentando totalmente Porque le gustaba eso, le gustaba ostentar Y, y llamar la atención Con ese tipo de cosas Le gustaba tirar facha a pucho Siempre, toda mm -hmm. la vida le sí. gustó eso
2: Además no me diga tipo consecuencias de Ah, me van a descubrir o esto por ahí no me conviene
1: Claro <risa> Así que enseguida lo encuentran Lo cagan a trompadas lo llevan a una comisaría Y de ahí lo llevan a un reformatorio claro, pero, um, Era menor,
2: era menor. Sí. Uh -huh.
1: El reformatorio se llama oficialmente Escuela de Artes y Oficios Manuel Estrada Quedaba en La Plata Pero además conocido como el reformatorio Bonanza Pff, Ni idea
2: <risa> tantararan, tantararan, -tantararan, ternan, ternan, ternan.
1: <risa> y sí, sí, seguramente le decían así porque era era como el, el lejano oeste adentro También le hicieron bullying
2: La ponderosa
1: Sí, le hicieron bullying los otros pibes que estaban ahí por cosas mucho más pesadas Que venían de historias mucho más heavy
2: Ahí sí por lindo seguro
1: Y sí, 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 dicen que también se la dieron También se la dieron al pibe claro. Le hicieron una pericia psicológica en el tiempo que estuvo ahí uh -huh cuya conclusión fue, sus funciones psíquicas están conservadas en el aspecto intelectual y en la autocrítica, pero su esfera afectiva parece ser la más afectada y posiblemente el punto de origen de sus actividades delictivas. Psycho.
2: Claro, eso, eso iba a decir cuando mencionabas lo de Mónica, que es, eh, es interesante porque hay que ver si realmente estuvo enamorada de ello o no.
1: Claro, claro.
2: No por la piel en sí, sino porque para ver él si es capaz de sentir algún, o qué, qué grado de afecto.
1: Sí, pues eso sí, 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 claro. Claro, claro. Es básico
2: para catalogarlo, digamos.
1: Sí, 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 sí. Se especula mucho, por lo menos yo de mi parte, especulo mucho que, que, lo, que lo hizo, porque era lo que se esperaba de un pibe. Más en esa época que era tan, tan estricta lo, lo, los roles de género y todo eso, que tener una novia.
2: Claro, claro, pero no porque por ahí lo haya sentido de verdad. Quizás la admiraba, pero no es no había un interés amoroso,
1: no sé. Claro, ese tipo, ese tipo de, de afecto superficial de los psicópatas. Uh -huh. O sea, prácticamente este diagnóstico le hicieron, le dice que es un psicópata, pero no lo hice con esas palabras, pero es casi casi eso.
2: No, creo que no hay en ningún caso, bueno, al menos no leí que dijera está estaba digo, catalogado como un psicópata, pero qué sé yo.
0: Bueno, pero a ver, lo inductivo justamente es eso, que si se, está afectado lo afectivo, eh, pero la autocrítica y lo intelectual se conservan. Son indicios. Sí,
2: sí, son, son indicios, pero acá estamos especulando, o sea, lo, lo que veo es que no, no hay algo que... va al menos yo no leía algo que dijera, bueno, sí, el chabón es... Claro,
0: capaz los diagnósticos psicológicos, no sé cómo son los protocolos, pero no puedes decir, sino que tenía que hacer la observación.
2: Además pasa que es una edad que también se está formando, claro. no es que ya es un adulto que tiene su psiquis completamente construida.
1: Claro, por eso.
2: Era un nene, o sea, esto, esto es lo que a mí me flashea en este caso, que es un nene?
1: Claro, claro, era muy joven, muy joven hasta para la normalidad de los asesinos seriales. Uh -huh. Pero bueno, eh, no pasa demasiado tiempo en este instituto, vuelve con los padres ya a los 18 años, promete no volver a robar, promesa en la que se caga olímpicamente.
2: <risa> Ay, no palomita.
1: Y lo anotan en la escuela y dicen, bueno, volvés con nosotros, dejás de robar y terminás la escuela. Uh -huh. eh, así que hasta Robledo... A los 18 años cruzando segundo año.
2: Ay, pará, segundo año, porque yo hice polimodal, así que nunca sé cuál es segundo año. Yo tenía primer, segundo y tercero de polimodal. ¿Qué sería?
1: Segundo
0: sería noveno.
2: Ah, ok. Eso. O sea, Flor, por la edad guíate, guíate por la edad
1: de... No, bueno, pero era repetidor, no tenía 18 ah, años claro, y sí. estaba... Claro. ¿Estaba con los pibitos de, no sé, de segundo año? ¿Tenés 14 años?
0: Sí, aparte se ve un montón la diferencia.
1: Bueno, aquí en esta secundaria, en Instituto Cervantes de Vicente López... Conoce a alguien que va a ser determinante para su vida. Así es. Jorge Antonio Ibáñez, más conocido como Queque.
2: <risa> queque. Queque, queque, nanananananana. Que, que, na, 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 na.
1: <risa> eh, Ibáñez tenía 16 años, era dos años más chico que Robledo. Comparte dos pasiones con él, las motos y el choreo.
2: <risa> claro, <risa> sí. Sí. Mm.
1: Ya había estado preso por robo Ibáñez y, y provenía de una familia que eran todos ladrones de oficio. Así que ya conocía así el, el mambo este. Uh
0: -huh.
1: Robledo lo admira mucho al chabón este, a Ibáñez, por, porque es bastante es decidido, es bastante mandado, es dominante. Por esto se especula también. Pero bueno, esto es pura especulación que Roleo se sentía sentía atracción sexual por, por Ibañez también. Sí, pero al
2: menos por cómo está contada la historia, yo no creo que yo eso haya sido así.
1: Siguen teniendo problemas de conducta los dos, encima potenciados. Es que esto como hablábamos antes de que se juntan los lo, lo focos de infecciones de mala conducta en la escuela y se potencian.
2: <risa> claro, se juntaron el hambre y la gana de comer, ya está.
1: Sí, 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 sí. O, de vuelta, bueno, decir que Roleo tenía gran capacidad intelectual, pero era vago... Y era muy irrespetuoso con los profesores. Y además te subredaba a todas las clases, armaba quilombo.
2: Era un pendejo sobrador. Sí,
1: sí, 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 totalmente. En una ocasión, la profesora le dice anda a la dirección. El chabón va, la directora le empieza a cagar a pedo, mal. Se enfurece, El a Robert Puch, le sale leche hervida de adentro. Y agarra una silla de dirección y la tira, supuestamente contra la directora, que no la golpea y da contra una pared. Y lo expulsan inmediatamente de, de, la, de la escuela. A los pocos días lo expulsan a ibáñez también.
2: Igual ellos, ellos chochos, digo yo, pues.
1: <ríe> claro. Nunca entendí
2: ese castigo de expulsarte, tipo, claro. como sí, obvio, no quiero venir a este colegio. O, sea, o, el,
0: o el castigo de es que tenéis que rendir la materia si te que quedas libre.
2: <ríe> claro.
1: Pero así estaban, así quedaron. Eh, Robledo e Ibañez, sin trabajo, sin tener que ir a la escuela. No, en estos momentos Ibáñez lo lleva a la casa, a su casa a Robledo y lo pre le presenta al padre, Jorge Eduardo Ibáñez. Como habíamos dicho, un tipo con muchos antecedentes ya, que venía del mundo de, de Lampa. De Lampa exactamente. Sí, sí, Pesuti. Un ladrón de oficio, de toda la vida, y le enseña a manejar armas a Robledo.
2: Porque sí, porque, ¿por qué no enseñarle a un niño a manejar armas en su tiempo libre?
0: Sí, igual en esa época no era tan raro por la, la, escuela, la, la escuela militar, la, la colimba. Claro,
1: sí, ah. sí, sí, sí es verdad. Entonces, todo lo que es armas era sí, mucho sí, sí. más común. Decían que ya igual tenía muy buena puntería naturalmente Robledo.
2: Para sorpresa de nadie. Sí.
1: <risa> en este estaban Robledo y Baña, se pasaban todo el día... Al pedo entre los dos, sin, sin ningún tipo de obligación, fantaseando con robar, con hacer grandes golpes delictivos que los hiciera ricos uh -huh. y no tener que laburar nunca en la vida. Y nunca laburaron en la vida, pero bueno. <risa>
2: claro, sí.
1: durante estos días en los que este, eso no tienen que hacer nada, durante las caminatas nocturnas, descubren que la mayoría de los serenos de los negocios son tipos que la mayoría no tiene armas ni están preparados debidamente para vigilar un lugar.
2: Sí, eso es verdad.
1: Y a la mayoría tampoco le importa mucho. Claro, sí. No, no, no van a arriesgar la vida para cuidar el negocio del patrón.
2: Pero no les pagan lo suficiente. Claro, ¿Qué?
1: claro. Eh, esto los envalentona más sí. y, bueno, los lleva a preparar ya un golpe. Antes de eso dicen, no vamos a dejar testigos.
2: ¿Eso lo acordaron antes o, o fue algo que pasó así en, en, en el vamos, digamos?
1: Eh, según todas las fuentes lo, lo acordaron. Se juramentaron entre ellos no dejar testigos. Según Robledo en aquella época, a los 20 años no se puede andar sin auto ni guita. Ah, bueno. Si nos viera a nosotros ahora... No. Claro, tengo 30 y no tengo auto, ni guita.
2: Estamos decepcionando a Robledo. Sí. Robledo, Perdón, se Robledo está revolcando en, en la cárcel. Está vivo. Sí,
1: claro. Otra vez revolcando Robledo.
2: Estos pendejos me a enojar.
1: La cuestión es que su primer golpe es una joyería en olivos. Roban, obviamente, joyas, dinero, por un total de 100 mil pesos de la época. Nuevamente, hagan la cuenta de cuántos 100 mil pesos de la época. No eh, saben. No
2: sé, boludo, lo tengo más, idea. Más,
1: más que hoy, seguro. Pero les alcanzaba para unas lindas vacaciones en Mar del Plata. Ah, bueno. Ahora, los tipos tam tampoco querían pagarse el pasaje. Entonces, ¿qué hace? Se roban dos motos de vuelta del taller de este de, Marche de Marcelo Chisini. <risa> no, lo tenían de punto. Marcelo Chisini.
2: Usted no aprende, ¿verdad? Bueno, con ese apellido se lo merecía. Perdón, si hay chisinis escuchándonos.
1: Claro, no, yo iba a decir, en el caso que chisinis esté... Primero, que esté vivo. Segundo, que siga teniendo el taller. Y tercero, que nos esté escuchando. Que se ponga las pilas y ponga más seguridad. En el taller. Claro. Sí, y regalarnos unas motos.
2: Claro. <risa> si no, las vamos a tener que robar.
1: <risa> la cuestión que se estaban yendo a Mar del Plata con las motos, cuando lo detienen la policía en la General Paz, uh -huh. para ver los papeles de la moto, los cuales no tenían de ninguna manera... Lo llevan a una comisaría y allá arreglan que Ibáñez se queda detenido y Robledo lo dejaban salir para ir a buscar los papeles de la moto que supuestamente tenían para aclarar la situación y liberarlo a Ibáñez. Uh -huh y que, que hace Robledo se toma un tren y se va a Mar del Plata. Con todas las joyas del dinero, las empeñan y se queda él solo, joda en Mar del Plata. Ah, bueno.
2: Como lo, lo, entre comillas, piola de este caso, es la picardía del chabón. Que es como, decís, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Qué ingenio? No, pero, pero un poco así. No,
0: no, lo cagó,
1: lo dejó en banda. Lo dejó en banda, el amigo, totalmente. Ay. En Mar del Plata se encuentra con un conocido Vicente López, que se llama Héctor Somoza. Con el que se hace amigo. Ese nombre, después, dentro de un tiempo, va a ser importante para la historia. Uh -huh. Pero bueno, pasa las vacaciones, ahí en Mar del Plata, un par de semanas. Vuelve a Vicente López. Y se encuentra con Ibáñez, que estaba bastante enojado.
2: <risa> sí, boludo.
1: <risa> estaba bastante enojado. Sí, sí, sí.
2: <risa> ¿Cómo no va a estar enojado?
1: <risa> lo tuvo que ir a buscar el viejo para sacarlo, que era un chorro que no quería saber nada. Pero bueno, al final le dijeron, bueno, el otro pibe lo cagó, se ve que... Era cuestión de eso y lo dejaron salir a Ibañez. Pero se terminan amigando. El poder de la amistad, ¿no? Puede hacer cosas hermosas. mira
2: ¡Ah! ¡Qué lindo!
1: Y siguen dando este tipo de golpes a la noche. En joyerías. En negocios diversos.
2: Momento, ya. O sea, ¿ya saltaron el primer boliche y ahí hubo muertos? No, no,
1: todavía no. En este primero que hicieron. Y en los. En par siguientes no, no hubo, no tuvieron problemas porque no encontraron a nadie que estuviera vigilando. Ah,
2: ok. Tuvieron, zafaron, tuvieron suerte las personas de ahí.
1: Sí, 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 sí. Fue la, digamos, la mejor época para los muchachos. Uh -huh. Ganaban grandes botines, se la gastaban toda la guita igual en salidas, en ir a bailar, en alcohol. Y supongo que el resto
0: lo malgastaron. Y sí, mirá, mirá, mirá los que se quejan ahora. desde eso de, pues, sucede desde tiempos inmemorables. Ah, porque la juventud de ahora quiere gastarse todo en salir al gol. Mirá, <risa> ah, mirá, mirá. Mirá la
1: Robledo. Eso es lo que digo siempre cuando me dicen algo.
2: <risa> Pero Robledo... ¿Y si Robledo se tira de un puente vos también? Pues
1: claro. ¿Robledo se tiró de un puente? <risa> no <espuelés. risa> Llegamos al 15 de marzo de 1971. Ahí está. Son las 3 de la madrugada y Robledo e Ibáñez entran a robar a un boliche, una discoteca de olivos llamada Enamur.
2: Ahí está, porque yo decía, cuando, cuando estabas contando del boliche de olivos, ah, era otro boliche de olivos.
1: Hay muchos boliches en olivos. Está toda la joda. ¿eh? <risa>
0: Bueno, era una noche sin luna. Era un poco caluroso para la época. Había cierto electrici cierta electricidad en el aire.
2: ¡No, no, basta,
1: basta!
0: Y en ese momento, Robledo dijo, vamos. Y ahí fue cuando sucedió... ¿Cómo se llama el boliche? Enamur. Enamur.
2: Enamur, encima el nombre.
1: Bueno, merece ser robado. Sí, ya lo conocían el boliche este. Habían ido antes a bailar ahí. Una semana antes de esto, un barman del lugar tiene una pelea con Ibáñez Y los echan los patobas a Ibáñez y a Robledo del boliche.
2: Así ya los tenían fichados.
1: Sí, sí, sí. Dijeron, vamos a volver y le vamos a romper todo. Primero entran y empiezan a romper todo. Los parlantes, los sillones. Se empiezan a robar lo, 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 los discos de música. Encuentran un arma. Mm.
2: Esto de destrozar cosas al pedo, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí. Encuentran un arma... Se la roban también, encuentran plata, se la roban. En un momento Robledo sube al segundo piso y encuentra al gerente del boliche Félix Mastronardi y a uno de los barman Jesús Godoy durmiendo. Robledo saca el arma que tenía y le da a los dos un tiro en la cabeza, sin mediar palabra, sin que haya pasado nada. Sin
2: que se dieran cuenta que, que el chabón estaba ahí siquiera, después le pintó, tipo, como, bueno.
1: Bueno, una vez detenidos, cuando le preguntan por qué los mató si estaban dormidos, Robledo le responde, ¿y qué querés que hiciera? Que lo despierte. Bueno, claro.
2: <risa> Es la lógica, no, no tiene fallas
0: Tenía pocas opciones Ah oh, no, para tenía una tercera, no hacer nada <ríe> sí, claro.
1: sí, pero no se le ocurrió, fue la tercera Claro Los matan a los chabones, vuelve al segundo piso Y se pone a bailar en la pista vacía En la oscuridad con el, con el amigo Celebrando el golpe que hicieron
2: Zapatos rotos, no <ríe> mentira, eso es de la película
1: <ríe> La noticia sale En los diarios después a los di al par de días eh, Y Robledo recorta La noticia y la guarda como muchos asesinos seriales les gusta leer sobre su, sus golpes.
2: Sí, son como mini trofeos que. Es como que ahí se empieza a entrar en patrones.
1: Sí, 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 sí. El próximo golpe lo dan el 9 de mayo de 1971. Entran también en la madrugada en un, a un local de venta de repuestos de autos en olivos también. En el local, al fondo, también está durmiendo la familia Bianchi. José de 29 años, Dora de 27, y la hija de estos dos, de apenas 10 meses. Sí,
2: esto es tremendo. Uh
1: -huh. Eh, José escucha, tienen un perro, la familia, y escucha los ladridos del perro y escucha unos pasos. Pero apenas se sienta en la cama, José Robledo le dispara dos veces en la cabeza y lo mata en el acto. Después le dispara a Dora, le da un tiro en el hombro y otro en el cuello. Y entonces Ivánia se tira encima de Dora y la trata de violar. Mientras Dora se está desangrando y gritando, en un momento ella se hace de la muerta. Y Báñez la suelta, porque se ve que... podía ser muchas cosas, pero necrófilo no. <risa>
2: claro. Ahí, todo. Ahí hay un límite, hermano.
1: <risa> Antes de irse, Robledo le pega un tiro a la cuna donde está durmiendo la bebé. Pero el balazo queda incrustado en uno de los barrotes de la cuna y la nena queda ingresa. Mira.
2: Sí. Esto es lo que decíamos de que tenía muy buena puntería, porque después no se sabe, o sea, se sigue especulando. Digo, si el chabón realmente falló... Siendo tan buen tirador Siendo hábil tirador uh -huh. O eh, quiso fallar
1: Claro, eso no se sabe no se, Nunca se supo El 24 de mayo, porque ya están como desacatados los muchachos Entran a un supermercado en Olivos Allí encuentran durmiendo al sereno Del lugar Juan Escatone, 61 años sí. Y Robledo, como no puede ser de otra manera Lo mata de un tiro en la cabeza uh -huh. Según su declaración, ni se movió el viejito pelado Mira. lo que es irónico viendo cómo está Robledo ahora ¿no? pero...
2: ¿qué es <risa> dice que brindaron con, con whisky sobre su cadáver pero no sé si es es un dato real
1: pero es posible sí, claro porque están en, en un supermercado agarran
2: <risa> claro y, y
1: sí, whisky claro. criadores ahí no, claro porque en este golpe eh, encuentran más dinero del que esperaban entonces dije, no, ya fui vamos a celebrar agarran un whisky ahí que tienen una góndola lo dan y se lo ponen a tomar yo no los imagino bailando rolingo rolinga corte Walter <risa>
2: Ocupas, referencia Ocupas.
0: ¿Quién es el más poronga de este supermercado? <risa> <Sí>.
1: <risa>
2: Con el arma, ¿no? La rubia ahí. ¿Cómo era el arma? Una rubia calibre 32. Era.
1: Ya en este momento los diarios empiezan a hacerse eco de esta seidilla de hechos bochornosos y parecidos entre sí. En los diarios se empieza a hablar de una secta del crimen que está atacando Olivos.
2: Como siempre, la policía tan despierta.
1: No, no, eso eso lo decían los diarios, la policía manejaba la hipótesis que eran montoneros los que estaban haciendo esto.
2: Como siempre, ¿no? Culpen a los montoneros.
1: Claro, imagínate,
0: 1971. Y también le convenía al otro, al, a otros sectores de poder.
1: Y sí. Le convenía. Obviamente, estaba la en el poder. Tremendo gorila. Eh... <risa>
2: <risa> tiene así.
1: <risa> que alguien me lo venga a negar. <risa>
2: Bueno, si quieren negárselo a Muri, nos dejan en los comentarios. <risa>
1: eh, la cuestión que nadie sospechaba, que eran dos pendejos de mierda.
2: Es muy la naranja mecánica, ¿no? Tipo, salían, hacían un montón de quilombo, sí, 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 sí. mataban y cagaban a palo gente, robaban, y después amanecían, tipo, en la casa, todos wasted.
1: <risa> sí. <risa> sí, totalmente, totalmente. Y dos pies que, bueno, Ibañas tenía antecedentes, pero... Robledo, bueno, sí también tenía decente. Era
2: pero... un ángel, pero era un ángel.
1: <ríe> claro, claro.
2: ¿Te pensabas que le decían el ángel por diversión? Pues yo no oí reír a nadie.
0: ¿Y tú? <ríe> solo, con ese de lo... Eso, solo ese baño es de los ruidos. <ríe> <ríe> claro.
1: <ríe> bueno, después de una seguidilla de tantos golpes exitosos, un poco de 100... ...darse un descanso de los robos en los negocios... ...porque ya tenían guita acumulada... ...para qué salir a arriesgarse... ...si ya tenían guita suficiente como para comprarse autos... ...se compraban muchos autos, los pibes estos... Uh -huh. ...y los chocaban enseguida porque <risa> estaban como locos... claramente ...era parte así de la, del vértigo con el que vivían... ...que agarraban, se compraban un auto... ...o a veces se lo robaban... ...y lo chocaban enseguida... ...iban como locos por la ruta... Y se pegan palos todo el tiempo
2: Sí, creo que era más que nada el impulso de ponerse en peligro constantemente Y de que est esta línea de que me atrapan o no me atrapan Y más que el hecho de, bueno, necesito la guita para X Si en realidad venían de familias reacomodadas, me como al pedo
0: Igual es como una actitud de, bueno, loco, ya no hay vuelta atrás Estoy en un punto de no retorno
2: Claro, es hasta dónde puedo llegar con el peligro
0: o sea, no, uh -huh. no solo eso, es como que ya está, pase lo que pase Lo que tenga que pasar, no me importa Ajá
1: uh -huh. Sí. Y van a meter una nueva, un nuevo crimen dentro de todo esto. Se ve que para eso, para tener, sentir más peligro, más emoción. Robledo, una noche, en mediados de junio, está en un bar en Constitución. Por donde estaba viviendo, se había ido de la casa de los padres y vivía en hoteles. Iba girando por hotel y hotel en Constitución. Cuando aparece Ibáñez en la puerta del bar con un auto. Robledo entra al auto... E Ibáñez le dice: Vámonos de acá, que tuve que matar al sereno el garage para robarme este auto.
2: Tuve, eh, que no tenía opción.
1: Sí. Pero este auto era el tuyo, le dije. <ríe> Mi conejo
2: Pepito. Se sí, iba a decir lo mismo.
1: Empiezan a dar vueltas ahí por Constitución. Enfilan a Avenida Libertador para ir a Zona Norte. Y en un momento encuentran a Virginia Rodríguez. Sí. Virginia Rodríguez era. Una huérfana de 16 años que era víctima de una red de trata. O sea, todo mal con la piba esta. Ibáñez uh -huh. le dice a Robledo que baje el auto con el chumbo y la obliga a Virginia a subir al auto. Robledo, que casi siempre era muy sumiso a Ibáñez hace eso. Va a buscar a Virginia, la apunta con el chumbo y le dice venite con nosotros. Se sube al auto y se van hasta Pilar, una, una zona bastante eh, inhóspita de Pilar. Donde Ibáñez se pasa al asiento trasero y empieza a violar a Virginia. Sí. Y le dice a Robledo que se baje el auto porque no podía hacerlo con alguien mirándolo. ¿sabes?
2: Como siempre, era un hombre de límites, ¿viste? Era como que.
1: Claro, hay
0: cierta educación.
1: Robledo se quería quedar y mirar, pero no lo dejó Ibáñez. Se va, sale Iba, sale de Robledo, se queda un rato, y en un momento se abre la puerta y Virginia sale del auto y entra a caminar. Ibáñez le dice: Bueno, tómate anda por ese lado. Robledo se acerca al auto y e Ibáñez le dice, matala, sí. pegale, pegale un tiro. Entonces Robledo va y se acerca a la espalda de Virginia y le pega cinco balazos por la espalda.
2: Uh -huh.
1: Matándola en el acto. Sí. Le revisan la cartera y le roban la poca plata que tenía la alcanzan nada más para una cerveza. Al otro día la policía encuentra el cadáver, hace una investigación y hace un identikit. Con los testimonios de las otras chicas que estaban con Virginia trabajando en la zona Que como siempre no tiene absolutamente nada que ver con la realidad <ríe> claro, sí, No sé para qué se esfuerzan con esa técnica <ríe>
2: Pero Ya basta, agarren una cámara de fotos o algo Un
1: par de días después hacen lo mismo, el 24 de junio Hacen lo mismo con Ana María Dinardo, una modelo de 22 años estaba esperando el colectivo en Olivos a la noche. Uh
2: -huh. Sí, salía, salía de un boliche y ahí la rapta.
1: Claro, también pasan los dos con el auto, hacen exactamente lo mismo, la llevan también a Pilar. Pero esta vez no es tan sencillo, porque Ana María sabía karate y se defiende bastante bien cuando Ibáñez se quiere hacerle vivo. Mira.
2: Esa hermana.
1: Entonces Ibáñez pierde el interés, le abre la puerta y dice, bueno, tómate la andate. Y cuando se está yendo, Robledo nuevamente va por la espalda y le pega cinco balazos. Y también le roban el dinero que tenían en la cartera.
2: Me encanta que se le haya enfrentado. Yo sí, acabo de ver cobra Kai, y estoy muy como en modo karate. <risa> Vean esa serie.
1: Recomendaciones de Mambo Criminal.
2: <risa> Perdón, tengo el cerebro muy disperso.
1: <risa> eh, a todo esto, la policía cree que a Virginia Rodríguez la mató el proxeneta y Ana María Dinardo, el exnovio. Siguen sin estar ni de cerca. De Robledo
2: a e Ibáñez. No entiendo, porque encima eran eh, crímenes bastante seguidos. o sea, Era dentro de este año, en el 71, ya tenemos que pasó un 15 de marzo, un 3 de marzo, 24, 13 de junio, 24 de junio. O sea, eran bastante cercanos. Bueno, hay
0: que, y vale que entender primero que toda esa investigación criminalística no se hacía en esa época, y mucho menos en esa época de Argentina, donde la violencia institucional estaba orientada hacia otras cosas.
2: Sí, bueno, tampoco es que se debe hacer mucho ahora, ¿no? Pero, pero digo, tenías un modus operandi, más o menos. Se podría haber hecho, digo, te, o sea, ya sé que no se hacía, pero se podría haber hecho.
1: Claro, claro, pero bueno, es que justamente eh, en los asaltos a los negocios se creía que eran los montoneros, la policía creía que Exacto. eran los montoneros. Era eso, ¿entendés? Claro, era. Claro. Cualquier cosa que pasaba era culpa de los montoneros.
2: Juan Rodríguez.
1: Claro, si te llovía el asado era culpa de los montoneros. Claro. Y, y estos otros dos crímenes eran otro modus operandi. Que ya te digo, pensaron uno que fue el proxeneta, porque era una trabajadora sexual la otra. Uh -huh. y, y otra era. dijeron que era el exnovio, que se había separado hace poco. Entonces nadie sospechaba de Robledo Ibáñez.
2: Además eran dos niños. ¿Qué, qué iban a.? ¿Qué,
1: dos niños inocentes, con rizos dorados. Igual acá la cuestión empieza a complicarse. Porque a Robledo no, no le cabe mucho estos dos últimos asesinatos. Para él, primero, son demasiado riesgosos.
2: Y demasiado al pedo.
1: <ríe> y demasiado al pedo, totalmente, porque no le dejaba mucha guita. Robledo lo estaba ahí por la guita. Claro, sí, sí. No lo hacía por amor al arte. Era un mercenario. Uh -huh. eh, y Ibáñez, en cambio, le había, le había tomado el gusto. De hecho, Ibáñez podría tranquilamente haber sido... También un asesino serial y un violador serial del calibre de Robledo Puch o más.
2: Claro, pasa que o sea, por, por ahí lo de Robledo pasaba más por un hecho de, de ponerse en peligro él y en riesgo él que de ponerse en peligro al pedo y exponerse a que lo descubran cuando encima ni siquiera sacaba un rédito. El otro, él, entre muchas comillas rédito, que obviamente esto está muy mal, pero al menos eh, se llevaba de esas situaciones que violaba a las mujeres. Entonces para él sí valía la pena ponerle.
1: Y como muchos asesinos seriales empezó a tomar el gusto a eso. ¿Por qué Ibáñez no, no es reconocido como un asesino y violador serial tan grande como Robledo?
2: Sí, de hecho era el que guiaba las, claro. las salidas. Bueno, pues
1: eso, yo. eso vamos a ver por qué pasó en el próximo episodio, en la parte 2 de Robledo Puch. <risa> ¡No!
0: ¿Qué ya terminó? Estaba re atento escuchando todo.
2: <risa> bueno, queda mucha historia. Es una historia muy larga y se mandaron muchos mocos más.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, bueno. sí, sí, sí. ¿Mocos por usar un eufemismo? Tal cual. Sí, sí, sí. sí. No, no, queda bastante más por ver. Se nos va a hacer muy largo si lo hacemos todo juntos. Ajá. Uh -huh.
2: Igual más o menos ya estamos a la mitad de la historia, después vengan a la segunda temporada, se incorporen nuevos personajes, recuerden a Héctor Somoza y, y después vayan a escuchar la segunda parte.
1: Recuerden, a Héctor Somoza. <risa> Héctor Somoza. Cuando entra Héctor Somoza, cuando se mete los montoneros, no, se Hacen un quilombo.
2: <risa> hacen un musical. Claro,
1: claro, claro. Y esta es la, va a ser la segunda parte del primer asesino de los tres asesinos seriales de Zona Norte, del Gran Buenos Aires, de, de Los Claro, 70. y
0: también esto se relaciona con el origen de la gotita de Magistral.
2: ¿Qué? ¿Por ¿Qué? <risa> ¿Qué? O sea, no tengo dudas de que es así, pero ¿por qué? ¿Qué
0: te
1: pasa?
0: No, yo para meterle más misterio al asunto.
2: La verdad es que funcionó, hasta yo estoy intrigada aún. Quiero saber cómo. Estoy
1: intrigado y asustado. Bueno, y todo
0: eso, y más en el próximo, en la parte 2, va a haber parte 3, bueno, no digamos nada, la parte 2 de... El capítulo...
2: El primer capítulo de esta trilogía.
0: Exactamente.
1: Bueno, eh, hasta ahora, ¿te ha gustado la historia,
0: ¿Sentí? Sí, la encuentro bastante, bastante intrigante. Yo pensé que ibas a seguir y bueno, ahora viene la... <risa> la estoy esperando la parte 2, porque aparte, oyentes, señores y señoras oyentes, yo no sé... Nada, entonces voy a tener que esperar Tanto como ustedes
1: Para enterarme de lo que pasa Claro, a, a, acá tiene un representante De los oyentes que nos vamos a estar molestando Todo el tiempo Montonero Muñoz Renuncie
2: Renuncie Ay, no tengo una cacerola Para golpear Improvisaré
0: No, porque ahora estoy acá en representación de, Del pueblo argentino y pongo una Un barbijo de Argentina me lo saco a veces, no lo uso y me pongo... ¿Vieron que les gusta mucho usar la capita de Argentina? Sí.
2: Es muy bueno.
0: Les encanta. no sé Es porque... que les
2: quedó del mundial y para algo la tenían que usar.
0: Pero claro, el, el, pero van a
1: todo lado con esa capita. ¡Argentina! ¡La ¿Sí? Argentina!
2: ¡Argentina! Mi país, es así.
1: Así que Tremendo. sí, que no se nos vengan las sordas eh, caseriladoras a, a, a increparnos. Dentro de dos semanas va a estar la segunda parte de Robledo Puch. Eh, pueden ver la película también, pero la película no es buena fuente. No
2: es una buena referencia histórica, pero es bastante pochoclera y, qué sé yo, está piola como para ver un día. Y tiene claro. muy buena banda sonora, tiene temones de, sí, sí. de los 60, así que está buena.
1: Y el pibe baila bien y es noble. Como sí, y es noble.
2: Jackson. Además está el, el chino Darín, así que todas las chicas van a ir por eso, vayan. Bueno, no, no necesariamente chicas, ¿entiendes?
1: Evítalo. <risa> <risa> Estás derrapando mucho hoy, Flor, no sé, que se ve que paso por Eso me pasa oriente. por no
2: grabar hace un montón.
1: <risa> Así que bueno, eh, sin nada más que agregar de mi parte, no sé si ustedes quieren decir algo, mandar un chivo o lo que quieran. Mm.
2: No, ah, creo que estamos. Yo los extrañé y espero no volver a tener que irme al Medio Oriente nunca más. ¿eh? Por
0: a menos que esté el llamado de ala. Así que, bueno, por mi parte yo ya estoy.
1: Bueno, entonces nos estamos viendo, queridos mambitos, hasta dentro de dos semanas. Nos vemos. Perfecto, adiós mambites.
2: ¡Adiós!